0: Jak nie zwariować. Poradnik survivalowy dla rodziców. Zaprasza Anna Rozmianiec.
1: Witam w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zwariować, czyli poradnik survivalowy dla rodziców. Dzisiaj moim gościem jest człowiek orkiestra, aktor, reżyser, performer, dramatopisarz i tata, czyli Kuba Kapral. Cześć Kuba.
0: Cześć, witam.
1: Mamy już sytuację lekko obluzowaną, no, ale generalnie sobie cały czas gdzieś tam staramy szukać różnych rozwiązań na to właśnie, jak radzić sobie w tej sytuacji lockdownu i z dziećmi w ogóle sami ze sobą. Powiedz, jak, jak w ogóle radziliście sobie w tej całej sytuacji pandemicznej wcześniej i jak teraz? Czy coś się zmieniło?
0: No, zmieniło się bardzo, ponieważ nasze dzieci wróciły do przedszkoli, to, a my mogliśmy wrócić do jako takiej pracy. Więc to, to, to była potężna zmiana, jakby krok w kierunku czegoś, co można by z powrotem nazywać normalnością. Ale faktycznie dwa, dwa bite miesiące spędziliśmy razem I, i, i miało to swoje blaski i cienie. Myślę, że więcej blasków ostatecznie, tak podsumowując te, te dwa miesiące, to, to można powiedzieć, że, że było więcej w tym dobrego niż, niż złego. Aczkolwiek, no, 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 nie było to łatwe. No myślę, że, że w ogóle tak sobie myślę o, o tym, co się wydarzyło że od bardzo dawna było to pierwsze bardzo wspólnotowe wydarzenie dla większości na przykład Polaków, czy w ogóle ludzi na świecie mm -hmm. de facto, bo mnóstwo ludzi było nagle odciętych od y, spotkań, od wyjść nawet z domu i to było bardzo wspólne. Ludziom śniły się bardzo intensywnie różne, różne rzeczy. Powstawały strony przecież, które zbierały te dziwne, y, epidemiczne sny. <laughs> ludzie wspólnie jakby kisili się w chatach, musieli spędzać czas ze sobą, samym a i ze swoimi rodzinami w bliskości nadzwyczajnej takiej niecodziennej i to było bardzo wspólne myślę doświadczenie i o tym też myślałem w trakcie tego wszystkiego, że my teraz doświadczamy mimo, że jesteśmy pozamykani to wbrew pozorom jesteśmy mega wspólnotowi w tym wszystkim no, bo, bo doświadczamy czegoś doświadczamy czegoś podobnego no i, i były różne fazy. Nam w, pierwszej, w pierwszym momencie pomogły klocki Lego. Wiem, że to może brzmieć jak lokowanie produktu, ale nie jest, bo, bo to było to nas ratowało. Przez pierwsze tygodnie składaliśmy różne zestawy, które gdzieś tam były w rozsypce zawsze. I na przykład były smoki, które składaliśmy trzy dni. I to było bajeczne, że my po prostu mieliśmy cel to nas organizowało. Ja nie będę krył, że mnie to najbardziej jarało. Ja mogłem godzinami wydłubywać te klocuszki, których brakowało, a często poszukiwania trwały długo. I jakby to, to było wspólne, bo oni też składali swoje cząstki, szukali klocków, bawili się przy okazji, jakby odpływali, no bo dzieci długo się nie skupią na jednej rzeczy, wiadomo. A, ale ale to, nam, to nam organizowało dni i, i jakby zbudowanie już na przykład wielkiego smoka ten, ten finał był mega też satysfakcjonujący. I, I naprawdę w pierwszych tygodniach ratowała nas wspólna zabawa klockami i odbudowywanie z gruzów, ale to też ładna metafora, my z gruzów odbudowywaliśmy <grym> z, jest, z, tak? Że, tak. Te, te zestawy, które były zawsze w rozsypce, więc to, to było i powiem też coś, co mam nadzieję, że Sanepid nie sięga wstecz ale nawet w momencie, kiedy lasy były zamknięte ratowały nas wyprawy do natury. Bez, bez wyjeżdżania do drzew, do świeżego powietrza, do słońca, jakiegoś nawet deszczu i wiatru, my byśmy naprawdę źle skończyli. To Absolutnie. 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 Dlatego też ten zakaz wchodzenia do lasu był tak kuriozalny i tak antyspołeczny. I na
1: szczęście trwał krótko.
0: Trwał krótko, ale nawet w tym największym, w ty, w ty, właśnie w, w tym takim literalnym zakazie wchodzenia do lasu, my do, musieliśmy jeździć do lasu, bo to naprawdę psychicznie nas ratowało. Już sama perspektywa tego, że my wyjdziemy z domu, że my zmienimy otoczenie, i też ja widziałem później, jak, jak i my, i jak dzieciaki się zachowują po wyprawie do lasu. Nie? No jakby to, 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 było, to była kolejna bardzo, bardzo ważna sprawa. Plus bajki, wiadomo, oglądali dużo. My też musieliśmy czasem pracować, co też było jakimś wyjściem, że młodzież dostawała narkotyki z komputera, a my po prostu mieliśmy chwilę, żeby pracować. I w gruncie rzeczy, jak tak policzę, to dawno tyle nie napisałem. Co w, w tej pandemii, bo napisałem dwie sztuki pełnowymiarowe takie dla młodzieży. Scenariusz filmu pełnometrażowego i zbiór poezji o Topielcach. Więc...
1: No to faktycznie, ale to myślisz, że właśnie ta, ta, ta sytuacja, w której się wszyscy znaleźliśmy, w jakiś sposób cię natchnęła do tego? Czy, czy to też jest trochę taka ucieczka właściwie od rzeczywistości?
0: I, I to i to, bo zbiorek wierszy o Topielcach wiem, że wynikał bezpośrednio z myślenia o śmierci, bo ten temat zaczął się być codziennym takim tematem umieranie, zagrożenie faktycznie przez, przez pierwszy miesiąc baliśmy się może dzieciaki nie, bo one też mniej kleiły, co się tak naprawdę dzieje ale ja z żoną baliśmy się. Teraz się nie boimy kompletnie, więc to jest... Mimo, że pandemia nie wygasła, to przeszliśmy na zupełnie inną stronę mocy, mocy. Ale, ale baliśmy się i, i myślałem o tym, o, o śmierci, chociaż ta myśl o śmierci, o tym, że moglibyśmy umrzeć, była też w jakimś sensie wyzwalająca. Ona zawsze jest wyzwalająca w gruncie rzeczy. Jeżeli pogodzisz, pogodzę się z tym, że, że w sumie może mnie spotkać ten definitywny koniec, to to okej, okay, no, no i co? <głos> ale też z tego wynikło, myślę, pisanie o topielcach z perspektywy ludzi umarłych i to też mnie ratowało, bo, bo wymagało pewnej dyscypliny i mogło, po, pozwalało skanalizować i strachy i, i różne te emocje, które się gromadziły w ciągu dnia w, w, w konkretną formę.
1: No ale też... Trzeba też wykroić sobie tak naprawdę w jakąś przestrzeń dla samego siebie, no bo jednak, tak jak mówisz, no praca w domu, skupienie się w ogóle w mhm. domu, mając dzieci 24 godziny na dobę, nie jest, nie jest jakby sytuacją łatwą. Nie,
0: nie jest nie? łatwą, chociaż ja, ja przez te lata wypracowałem sobie taki, taką umiejętność, że oni mogą nawet krzyczeć mi nad głową, a ja jestem w stanie pracować. Nie reagujesz? Bo, bo jestem w stanie tak głęboko wejść w... To, co robię? Nie wiem, no to, 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 nie jest umiejętność, którą chciałem sobie nabyć, tylko musiałem nabyć, bo, bo życie z dziećmi, nawet jak one chodzą do do przedszkola, czy do przedszkoli, to, to, wymaga tego, takiej umiejętności skupienia się w każdych, w każdych warunkach. A, a w ogóle samo posiadanie dzieci nauczyło mnie właśnie, tak jak mówisz, wykrajania nawet momentów, kwadransów, pół godzinek na, na to, żeby zrobić coś swojego. Bo to jest mega ważne. To jest tak jak ten sławny już yy, i powtarzany do znudzenia, ale bardzo yy, obrazowy i istotny przykład, że jeżeli lecisz samolotem i jest katastrofa, najpierw maskę zakładasz sobie. Najpierw dbasz o siebie, tak. bo nie uratujesz dziecka, jak nie będziesz mieć maski. I to samo robiliśmy my też, Mieliśmy swoje, swoje momenty, że musieliśmy być osobno, mieliśmy swoje wyjścia solo, były momenty właśnie tego, że oni szli na bajkę, a my mogliśmy odpocząć, także to, to, to było też ważne i staraliśmy się o tym pamiętać, żeby zadbać też o siebie.
1: Hmm? Znaczy to w ogóle generalnie jest. Każdy człowiek, czy to jest mały, czy duży, no, musi mieć jakiś taki moment, żeby pobyć tak, sam ze sobą, tak, przemyśleć tak. pewne rzeczy. Nawet mówię, no dzieciom jest to potrzebne, tak, tak, e, tak. Bo, bo, bo ja też zauważyłam, jak wysłałam moje dzieciaki do, do dziadków, że no. właściwie jak one wróciły po czterech dniach, hmm? to one odpoczęły od nas. I, jakby, I to, no ta, to też jest, to było bardzo potrzebne i nam, i, i dzieciom. A powiedz, czy twoje na przykład dzieciaki przy okazji tego czuły jakąś taką właśnie frustrację, stres, że nie, nie widzą się ze swoimi Absolutnie. rówieśnikami? To było,
0: to było naj, naj, najgorsze, dla, szczególnie dla starszego syna. A powiedz,
1: w jakim wieku masz chłopaków?
0: Vincent ma 7 lat, tytus ma 4 i Vincent ma po prostu mega fajną paczkę w przedszkolu takich kumpli mm. na na, wiesz, na zawsze i chociaż już teraz się skończy, bo, bo idą do różnych szkół, ale, ale tak tęsknił za, za ekipą, że, że to, było, to było smutne, jak on, on po prostu rozpaczał, że, że nie może się widzieć ze swoimi przyjaciółmi. Także w jaki
1: sposób wy, wy jako rodzice, że tak powiem, macie jakieś takie tajemnicze sposoby na to, jak radzić, radzić sobie Właśnie z takimi trudnymi sytuacjami, tęsknotami
0: maluchów. Wiesz co, no, yy, tu, tu mądrzejsza jest moja żona akurat. Ona mnie nauczyła, że... że, że i, I też Jasper Jul myślę, trochę nas uczył, że te emocje, one są. I Że nie powinniśmy mówić, że nie ma co płakać za no, zjaciółmi, że nie ma co w ogóle rozpaczać. Tylko, że my cię rozumiemy, my cię wspieramy przytulimy Cię synku, ale no tak, tak jest jesteśmy w takiej sytuacji, mnóstwo ludzi jest w takiej sytuacji i generalnie staramy się rozmawiać z naszymi dziećmi jak z ludźmi, nie, nie jak z gupolami, którzy nic, nic nie są w stanie pojąć, tylko jak z ludźmi, którym jesteśmy w stanie wytłumaczyć to, że dziadek zmarł, to, że to, że jest pandemia, to, że, że mamy, możemy mieć mniej pieniędzy albo że nie mogą się spotkać z przyjaciółmi, bo, bo takie są teraz zasady, które obowiązują nas wszystkich i, i to da, to zdaje, zdaje to zawsze zdaje egzamin, bo jak z z dzieciakami rozmawia się jak z z ludźmi prawdziwymi, a nie jakimś wyobrażeniem, tak, nie z wyobrażeniem tego, jak z dzieckiem rozmawiać, to one są w stanie wiele pojąć. One są zazwyczaj w ogóle
1: mądre. A generalnie w ogóle ten twój świat, powiedzmy, taki dramatopisarski yy, i literackość, o, jakby pomaga w ogóle w rozmowie yy, z dziećmi? Czy próbujesz na przykład szukać różnego rodzaju właśnie metafor albo jakichś alegorii, żeby wytłumaczyć pewnego rodzaju yy, zachowania czy sytuacje, które są?
0: Nie wiem, czy, czy, czy faktycznie, ja dużo od nich czerpię. No, ostatnia sztuka, którą napisałem, ta która też została nagrodzona w konkursie na sztukę teatralną dla dzieci i młodzieży, ona wynika bezpośrednio z wieczorów, które spędzałem mhm. tutaj w tym pokoiku podczas próby u, u, uśpienia ekipy i wymyślania kolejnych, po prostu zmęczonych już historii, zmęczona historia się tak mhm. zatytułowana jest ta sztuka i to, to ja od nich dużo biorę bo, bo sytuacje, które tutaj się generują często ode mnie wymagają jakiejś albo kreatywności albo innego spojrzenia i ja de facto no, nie wiem, czy nie więcej się uczę od moich dzieciaków czy mo niż moje dzieciaki ode mnie ale czy to, czy to pomaga? Nie wiem, bo to, to jest chyba tak rozpuszczone w życiu codziennym to, że to, 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 czy, ja, czy, czy że ja jestem dramatopisarzem czy to nam się przykłada? Nie wiem ja, znaczy, okej, okay, ja potrafię przeczytać im książkę taką zwykłą w taki sposób, że oni są zesikani ze, ze, ze śmiechu. <laughs> to, ale to podejrzewam, że kupa rodziców potrafi takie rzeczy robić, nie? Że, to, że takie rzeczy się po prostu robi, nie? że kolejne czytanie tej samej książki jest już nudne, ale można ją przeczytać w taki sposób, że naprawdę My, w, ma, w ogóle czytanie jest...
1: jest znakomitą formą tak naprawdę spędzania w ogóle współ, wspólnego takiego czasu. Jest świetną aktywnością ale też y, myślę, że buduje taką fajną relację bliskości, nie? bo można się no, ta, przytulić ta, do taty, do ta, mamy ta, ta. i tak jak mówisz, nawet jeśli dzieci czasami też w ogóle widzą kompletnie inne rzeczy niż my, my, niż my widzimy, nie? zwracają na innego tak, rodzaju tak, y, tak. Jakby szczegóły to też to jest to, co mówisz o poczerpaniu od, od dzieci, że, że, że to jest też taki fajne, że na przykład nie wiem jak są książki obrazkowe, chociażby dla, dla, dla takich już dzieci mówiących powiedzmy mhm. I zadanie pytanie, co widzisz ty, a co widzę ja, i to jest niesamowicie pouczające potrafi być, nie? Jak kompletnie inaczej patrzymy na, na tę samą rzecz. Tak, tak, tak. A, a powiedz mi, bo jesteś też reżyserem spektaklu Rodzina. I tak bym tutaj chciała... Mm, to za tam
0: w akurat rodzina Współ jest wspólnym, wspólną reżyserią.
1: I powiedz mi, no bo jest to spektakl, który zrobiłeś już yy, yy, przed jakby całą sytuacją pandemiczną, czy... Yy,
0: to mówisz o rodzinie, czy o ostatnim?
1: Nie, mówię o rodzinie.
0: A, bo rodzina jest sprzed paru lat. To.
1: No mówię, że przed Aha. sytuacją no tak, jakby tam tak, tak, no tak. Czy teraz z perspektywy czasu, mhm. kiedy z tą swoją y, mhm. rodziną spędziłeś dużo, dużo czasu, y, myślisz, że zmieniłbyś na przykład pewne rzeczy w tym, w tym spektaklu, w postrzeganiu w ogóle modelu rodziny, no bo tam przecież też nie ma jakby konkretnie jednej rodziny, mhm. tylko są pewne historie, jest jakiś określony jakby model y, i też jakby stąd wynika drugie moje pytanie, czy uważasz, że ta cała sytuacja zmieniła w ogóle model rodziny generalnie w ogóle w Polsce i czy czegoś więcej się dowiedzieliśmy o sobie, o swoich relacjach o swoich dzieciach o sobie samych
0: to jest, to jest bardzo bardzo fajne pytanie ale odpowiedź na, na nie jest niełatwa bo myślę, że to wymaga jeszcze perspektywy czasu jakiegoś, żeby, żeby, żeby dokładnie na nie odpowiedzieć, bo jesteśmy właściwie na świeżo, na bardzo świeżo po tym, po tym wszystkim, a właściwie jeszcze w tym, w środku. jakby. Czy, czy spektakl bym coś zmienił? Myślę, że nie, bo ten spektakl opowiada o pewnym a może w gruncie rzeczy o bolesnych aspektach mm -hmm. bycia w, w rodzinie? I my też tego doświadczaliśmy tego zmęczenia sobą, tego, że potrafimy być dla siebie toksyczni, że potrafimy siebie nie znosić, że potrafimy, nie wiem, sobą y, nawzajem pomanipulować, że takie, tak, takie rzeczy wyszły, ale czy one bardziej wyszły? No, nie wiem, nie wiem. I czy nas zmieniły i czy zmienią model rodziny, rozmawialiśmy o tym w trakcie, czy więcej będzie rozwodów, czy więcej się dzieci urodzi. Tak. Ale myślę, że będzie więcej rozwodów, niż dzieci się urodzi. Nie? Że, to że ludzie, ludzie nie szukali aż tak bliskości, a wychodziły rzeczy, wychodziły rzeczy które weryfikowały związki. Na pewno. Na pewno. Dzieci... Zdjęcia się, że
1: pierwsze dwa tygodnie były takie w miarę, w miarę lajtowe. Im dalej w las, tym gorzej. Tak, e, tak, to, 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 to na pewno. No, ale to jest właśnie, to jest dla, dla mnie bardzo interesująca właśnie kwestia, na ile, na ile cała ta sytuacja y, pozwoli, aby ten model rodziny się umocnił i mm. czy, czy on jednak zweryfikuje i okaże się, że wcale nie jesteśmy ludźmi znaczy w sensie stadni, stadni nie? że jednak. No,
0: okej, okay. to, to tak też tak, tak, tak pytanie, ale mi się wydaje, że, że to, co na pewno pokazała, trudno mi powiedzieć o relacjach rodzinnych, bo tu wydaje mi się, że, że my, my akurat wygraliśmy. W sensie, że, no nie wiem, nie, nie, nie było aż takich konfliktów. Nie, 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 jakby bardziej nas to chyba scaliło ostatecznie, niż rozproszyło. Ale pokazało też, jak bardzo tęsknimy za, tęsknimy za przyjaciółmi. Za życiem za, zewnętrznym. Za życiem zewnętrznym. Znaczy były też momenty, że ja miałem takie, że na, z początku dzwoniłem do ludzi, jakieś internetowe rozmowy, a później nie chciałem już nikogo widzieć, ale to bardziej myślę wynikało z, z przeładowania emocjami, z brakiem pracy, jakby z frustracją, jakąś może lekką depresją, niż, niż z tym, bo, bo faktycznie spotkania teraz już, które, do których dochodzi z ludźmi są przecudowne, że, że to, to mi pokazało, że, że my naprawdę jesteśmy stadni, że my potrzebujemy ludzi innych do życia, nie? że to nie da się żyć osobno, że, że też, też to widać było, jak ludzie bardzo sobie pomagali. Później to mhm. trochę też zanikało, ale nie dla, myślę, że nie dlatego, że ludzie przestali chcieć nieść pomoc, tylko że to, to za długo było. Za, za dużo, za, za, za bardzo było to wszystko pogmatwane, bo przecież powstawały grupy y, sąsiedzkie, grupy tak. dzielnicowe, które pomagały sobie w zakupach, w różnych rzeczach. Zresztą do tej pory, z tego co no, widzę, to w ogóle
1: Integracja jakby taka społeczna Ta. bardzo mocno, szycie maseczek dla wszystkich, Ta, zbieranie. Tak, i to, to,
0: pokazało, to pokazało, że tak jak y, absolutnie nie radzi sobie z sytuacją y, rząd, tak ludzie są w stanie sobie poradzić nie? No, aż dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, że ludzie mówią że, że zbiórki że, po, że Polacy w ogóle przestali ufać strukturą takim oficjalnym, mhm. że już wolą na Polak potrafić czy na zrzutce, zbierać na coś pieniądze niż liczyć na, na oficjalne jakby kanały. Że tak wygląda, że ludzi w ciężkim raku ratuje się z biurkami, nie? Na maseczki, na sprzęt dla medyków dla zbierano przez się pomaga. No, to jest jakby odwrócenie czegoś, co może powinno być w zdrowym państwie, ale pokazuje też, że, że jako społeczeństwo prawdopodobnie potrafimy się nad czymś dobrym, w czymś dobrym zjednoczyć.
1: Ale teraz y, przejdziemy sobie, bo powiedziałeś, y, tu weszliśmy w tematy gdzieś tam, powiedzmy, polityczne, a też jesteś performerem, y, często niezgadzającym się z pewnymi panującymi trendami albo ideami. Powiedz mi, czy ty w ogóle rozmawiasz na przykład, poruszasz y, takie trudne, poglądowe, ideowe tematy ze swoimi dziećmi, a jeśli tak, to, to, to w jaki sposób? I czy w ogóle jakby też myślę, że warto angażować w ogóle dzieciaki w takie performatywne y, działania i uczyć ich pewnego rodzaju też y, no, sprzeciwu też, nie?
0: No, yy, no tak, tak, roz, rozmawiam. No tak myślę, że y, dziecko wychowane w rodzinie marksistów y, będzie z początku marksistą. Nie zdziwię się, jeżeli moje dzieci wyjdą z antykapitalistycznymi poglądami z, z mojego domu i z takimi wolnościowymi. Tak, rozmawiamy z dzieciakami też na poważne tematy i polityczne i takie społeczne. Staramy się je, je jakoś tak no, uświadomić w sytuacji, która jest w Polsce, na świecie, jeżeli chodzi o ekologię, na przykład o marnowanie wody, czy o mięso, o śmieci. Ale też tak stricto politycznie, no my robiliśmy w pandemii taką, no ostatecznie sami to zrobiliśmy, bo tam niewiele osób się dołączyło, ale y, gwizdaliśmy na rząd. <laughs> bo, y, było, było klaskanie dla medyków, ok, ale my po prostu wychodziliśmy na balkon i gwizdaliśmy na rząd, ponieważ y, przez większą część pandemii i do tej pory uważam, że, że rząd nie radzi sobie z tą sytuacją tak jak mógłby albo tak jak powinien. I, 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 my, I nasze dzieciaki też gwizdały, ale z tym, że nie, wiedziały o co chodzi. No właśnie, to, to, to jest to jakby nie było no bo tak, jedno że, to słuchajcie, teraz sobie gwizdniemy, tylko mówiliśmy im, że, że chodzi o to, że my, my, my jako całe społeczeństwo jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji. Także dlatego, że ci, którzy podejmują najważniejsze decyzje dotyczące nas jako zbiorowości, nie robią tego dobrze, nie radzą sobie, że to im się wymyka wszystko z. Pod kontroli, a ruchy, które robią, są jakieś dziwne i bez sensu. Chociażby jak, zaka jak zakaz wejścia do lasu, który był kuriozalny, niezgodny z prawem i w ogóle jakby nie, nie mający wpływ na rozprzestrzenianie koronawirusa. Mhm.
1: No, jest no, du dużo różnych znaków zapytania w aktualnej sytuacji, i, i czasami są to rzeczy dość sprzeczne. A powiedz w ogóle, kiedy zacząłeś tak naprawdę pisać, jeszcze teraz wracając do, do, do pisania?
0: No jak się urodził pierwszy syn, czyli jakieś... Znaczy, lat temu tak powiedzmy na poważnie, bo od dawna już pisaliśmy teksty sami do, do spektakli, więc mm -hmm. przy okazji powstawania scenariuszy teatralnych, no to te teksty pisałem, jakieś tam drobne rzeczy pisałem od dawna.
1: Ale to dziecko ci tak zmotywowało do napisania, A, czy, czy...
0: Kurde, jakoś tak... tak się
1: zawsze to było moim
0: marzeniem, żeby tak Aha. na poważnie pisać, naprawdę. I, 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 ale nie potrafiłem skupić kupić się na dłużej, a dziecko pierwsze dziecko sprawiło, że musiałem zacząć organizować sobie czas bardzo, mhm. bardzo tak y, dokładnie i żeby wyrwać ten czas dla siebie musiałem całe życie sobie przeorganizować, ale dzięki temu też nauczyłem się na przykład wstać rano usiąść do, do komputera i po prostu od, od 9 do 13 pisać nie? I, mhm. i to w, w skupieniu, którego się uczyłem i to, to, i to, to zaczęło działać Parę lat trwało, zanim te utwory się też wy, wyrąbały takie w miarę czyte, do czytania. I teraz to, to, to się rozwija, myślę. Mam, mam takie poczucie, że, 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 że idzie to w dobrym kierunku. Ale tak, to znowu jest coś, co zawdzięczam poniekąd tacierzyństwu i w ogóle rodzinnemu życiu, że pewna dyscyplina tutaj Sprawiła, że w ogóle to stało się możliwe.
1: Mm -hmm. A skąd czerpiesz inspirację do pisania? Czy to tak samo przychodzi?
0: To, jest, to, to, to ma, to ma dwie, dwie strony, bo z jednej strony są tematy, które chcę poruszyć. Na przykład tożsamość w ogóle człowieka, czy takie kwestie moralne, czy kwestie społeczne, bo też napisałem tekst o dziewczynce, która kwestionuje patri patriarchalny mm -hmm. system, który amaya. panuje. Tak, amaya który panuje w jej wiosce, więc z jednej strony to są takie tematy, które mnie też interesują i myślę sobie, że mogą być potencjalnie też interesujące dla młodych ludzi, ale z drugiej strony jak już zaczynam pisać, to, to jakby tak płynie samo, mhm. wy, wy, wypływa, chociaż to nie jest jakieś tak samo, bo ja wiem, że wszystkie lektury, które do tej pory miałem, filmy, które obejrzałem, słuchowiska, które wysłuchałem, muzykę, którą poznałem, że to wszystko w mózgu który jest potężną maszyną jest zapisane, kotuje się tam i przy różnych okazjach wy, wypluwa. Wy, wypluwa się z głowy akurat przez klawiaturę na, później na papier I, i że to jest tak, że te języki są we mnie, że te opowieści gdzieś są we mnie bardzo często jest sytuacja, że mam tylko jakiś zalążek pomysłu i on później nagle jakby wychodzi już gotowy Nagle okazuje się, że on ma już wszystkie warstwy, ma bohaterów i że, że mam taką swoją teorię, ale wiem, że ona jest kompatybilna z różnymi takimi literat literaturoznawczymi teoriami, że, że my mamy mnóstwo języków w sobie. To jest kwestia tego, czy będziemy w stanie je wydobyć i pozwolić im mówić, bo naprawdę mam często wrażenie, że bohaterowie sztuk mówią, zaczynają mówić swoim językiem, że oni gadają, że to mm -hmm. ja już tylko właściwie tak narzędziem,
1: tak, spisuję.
0: Dokładnie tak, to jest dobre słowo, że ja jestem właściwie tylko narzędziem pewnych opowieści, które gdzieś są, bo de facto no, my powtarzamy te opowieści, które od początku ludzkości tak naprawdę w nas chodzą nie? i myślę, że w ogóle opowiadanie różnych historii to jest, to jest takie jedno z podstawowych rzeczy, które jako ludzi nas konstytuuje. I, mm -hmm. i, i że nie tylko pisarze czy dramaturzy wszyscy opowiadamy historię. Każdy o sobie w sobie opowiada swoją historię i, i, i że no, to jest to takie nasze kluczowe opowiadanie historii o sobie, nie wiem, o swojej historii, o historii swojego kraju, o historii swojej rodziny, o swojej... No to, to my cały czas opowiadamy różne historie. Rząd też opowiada swoją historię o tym, jak dobrze radzi sobie z Pandemią. Tak, to jest opowiadanie historii. To jest akurat w ich przypadku bajka, baśń, nie, nawet nie baśń, <śmiech> źle napisana po prostu. A może dobrze, bo, bo część ludzi wierzy. W każdym razie no, to, jest, to jest takie bardzo nasze podstawowe, myślę, opowiadanie historii i ja próbuję z tego zrobić zawód, że, że z, te, z tego opowiadania historii próbuję żyć. I co, do radę? Oj, różnie to bywa, no oczywiście bez, bez dodatkowych robót bez, bez pracy w szkołach no to nie, nie, nie miałbym szans ale też nie, nie narzekam jakby to, wiem, że to jest ciężki kawałek chleba, jeżeli nic się nie zmieni, to na jesień wyjdzie moja książka w wydawnictwie Dwie siostry 7 lat trwało to żeby to w ogóle doszło do tego A tytuł? Gmor. Jest jest opowieść o chłopcu, który nie chce jeść i rodzic znajduje sprytny sposób, żeby przekonać niejadka do jedzenia.
1: No, to idealny temat. Jest, jest,
0: myślę, że temat jest fajny i forma też jest fajna i nietypowa, trudna w ogóle do, do realizacji też graficznej. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie, jeżeli wyjdzie, no bo nie wiadomo, czy pandemia tego nie poucinała. Jeszcze nie mam informacji, ale pieniądze, które są chociażby z wydania książki dla dzieci, są na tyle skromne, że, że wiem, wiem, że tylko cząstka, naprawdę taki, taka śmietana, śmietany literackiej żyje z pisania, a my, prekariusze literackiego świata, no, musimy sobie radzić dodatkowymi pracami. Ja nie narzekam, okej, okay? bo, bo też z tych, z pracy w, z, z dziećmi w szkołach, ja mam sporo obserwacji, inspiracji z różnych prac innych, które podejmuję, no to, to człowiek, który pisze, musi żyć też, nie? nie, nie oczywiście, że tak. Nie wiem, mo może są tacy, którzy mogą się zamknąć na lata po prostu w jaskini i tam sobie tworzyć. I to też jest możliwe, też pewnie Bym tak mógł, nie? Bo, bo tak jak mówię mamy, mamy tę historię w głowie, ale yy, rzeczywistość dostarcza mnóstwa, mnóstwa historii
1: No na pewno mocno bodźcuje te, no weryfikuje tam. też jakby nasze myślenie, bo czasami też no, pozwala na taką konfrontację nie? naszego na przykład myślenia z myśleniem innym, z kogoś innego i to też tam, tam, fajnie się. wtedy ze sobą sprzęga.
0: Tak i z poznawaniem w ogóle innych światów, bo Każde dziecko, z którym mam zajęcia, ono wprowadza trochę inny, inny, mhm. inny świat do, 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 do sali, w której odbywa się, odbywają się zajęcia. Trochę inny język, trochę, trochę inną w ogóle osobowość i to wszystko, to wszystko może być inspiracją i bywa, bywa.
1: A dla jakiego wieku piszesz? Dla jakiej grupy odbiorców? Czy masz tak już sprecyzowane, że nie wiem, jest to młodzież, albo że to są dzieci, albo jednak bardziej dorośli?
0: To różnie jest. Generalnie lubię, lubię pisać dla młodzieży, dla takiej starszej młodzieży, powiedzmy, po 13 roku życia. I większość tekstów w sumie jest, jest dla, dla nich, ale też ostatni tekst jest już dla... dla Myślę, że 5-6 w mm -hmm. górę, bo też ten, te, ten ostatni tekst jest bardzo taki przygodowy, że tam jest to myślę fajna forma dla teatru lalek też, bo to co się tam dzieje i ilość przygód pod tytuł to jest milion przygód na dobranoc i mhm. no, no, tam jest sporo, sporo fajnych wydarzeń będzie atrakcyjne dla, i dla młodszych, i dla trochę starszych i dla rodziców myślę, że też więc ta, te, 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 te grupy wiekowe no, to, to różnie nie? Te, nauczyłem się je rozpoznawać z początku nie potrafiłem, to też jest istotne teraz już jestem w stanie określić yy, czy, czy tekst jest bardziej dla pięcio-, sześciolatków, czy ośmiolatków, czy dwunastolatków. Mm -hmm. Ale to, to mówię, jest, jest, jest różnie. Piszę teraz też powieść dla młodzieży starszej, a też dla młodszej równolegle, no bo... No bo
1: to faktycznie sporo, sporo pisania.
0: Jest, 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 ale też jakoś tak, naprawdę no, mi to, jakkolwiek bym, jeżeli by miało z tego nic nie wyjść, nikt by nie chciał tego czytać, to, to nie jest już dla mnie tak bolesne, bo dla mnie to jest istotne, nie? No
1: właśnie chciałam powiedzieć, że generalnie w ogóle, nawet jeśli się nie jest, powiedzmy, literatem, nie jest się piszącym, mhm. tak, to czasami napisanie czegoś, jest bardzo takie oczyszczające. No,
0: tak, tak, tak. Dokładnie, przecież, że przecież to jak jesteśmy,
1: na to. zwłaszcza no, nie tylko teraz, ale no, teraz jest to bardzo mocno wzmocnione, że jesteśmy sfrustrowani i w pogłowach się różne myśli gdzieś tam plączą. To takie wy, wywalenie po prostu wszystkiego na kartkę, nawet jeśli to jest nieskładne, mm. bo przecież nie musi być to nigdzie publikowane, ale dla, dla nas samych, to to jest yy, fajna chyba taka terapia.
0: No tak, to, to potrafi takie być, chociaż no, no, u mnie się to zrobiło też już trochę z, faktycznie zawodem, bo też piszę te, teksty na zamówienia. I wtedy to już jest no, no, robota. Mam temat i y, mhm. y, y deadline i y, y, y wtedy już to... Y, I piszesz. I y, y piszę. No i to jest... <laughs> no, naprawdę, to, w, w, jest... jest coś w tym, że, że, że mogę to robić godzinami i codziennie i to jest, to jest...
1: Ale to jest w ogóle chyba... To jest rewelacyjne, że tak z, z różnych wypowiedzi twoich e, tak oczywiście żartobliwie można wywnioskować, że jak już jest, jest się koło czterdziestki, czy tam tą czterdziestkę się przekroczyło, to już po prostu świat się wali. A tu jednak e, zbliżając się do tej czterdziestki gdzieś ukonstytuowałeś samego siebie trochę na nowo, nie? No Wtedy tak, pisząc. tak, bo
0: ja później zacząłem dojrzewać i... <laughs> dopiero po 30, więc to, to no trochę trwało, chociaż ta zabawa przed 30 też nie była taka zła. Ale no, czas zabawy się skończył i teraz jest, mam wrażenie, jakiś taki czas pracy, chociaż no, nie, nie będę ukrywał, że, że pisanie jest dla mnie jakąś totalną męczarnią, chociaż to jest bardzo intensywny, in, intensywny wysiłek, ale jest też w tym kupa zabawy. Nie? No bo czasem tekst potrafi mnie mega rozbawić, nie? Bo, bo to jest nie, na, na najbardziej niesamowite momenty, są, które wychodzą w trakcie, nie zaplanowane. Mhm. I, I czasem to jest, to jest niesamowite jak. I też te, te teksty są mądrzejsze o wiele ode mnie. To, co ja teraz mówię, to, 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 to ma pewien powiedzmy jakiś tam poziom, ale jak się zbierze to wszystko w tekście, tam się napakuje, wyczyści później te, te, te treści, to no, okazuje się, że, że tam jakieś mądre rzeczy nawet nieraz są, ale, a właściwie skąd, nie? I, i, I tu wracam do tej koncepcji, że one gdzieś są tam we mnie jako w człowieku po prostu mhm. i w każdym z nas, że każdy jest w stanie powiedzieć coś w gruncie rzeczy mądrego, a te, a te mądre rzeczy też od początku świata są te same, tak naprawdę. A twoje
1: dzieci recenzują, twoje teksty?
0: Tak, tak, to, ojej, to jest... Bo to
1: potrafi jest... być bardzo bolesne tak, czasami. Potrafi być bolesne,
0: i, i, ale z całą pokorą yy, widzę, że jak tekst ich zaczyna nudzić, to wiem, że, że jest nie halo. ale też są, są dobre recenzje, jest, jest takie słuchowisko od diable o Kitce, które oni uwielbiają i mm -hmm. to jest dla mnie tak po prostu... tak taką nagrodą, że oni mówią no to pójdź znowu Rokitkę, nie? a już wczoraj słuchaliśmy, przedwczoraj, mm -hmm. że, to jest, że to, jest, to, jest, to jest niesamowite. No a
1: gdzie można w ogóle śledzić, gdzie można znaleźć, gdzie można posłuchać jakby czy twoich słuchowisk, czy wszystkie słuchowiska czy
0: są w sieci, są na SoundCloudzie, są na słuchowiskach.ugu są na stronie dawnego Radia Merkury czy Radia Poznań. Jakby mm -hmm. w, myślę, że znalezie... ja, ja też mam taką zasadę i staram się tego trzymać, chociaż nie zawsze to jest możliwe, ale te moje produkcje staram się jak najszerzej udostępnić za darmo i tak, żeby one były dostępne. Mm -hmm. Bo uważam, że, że, że im więcej będzie tych rzeczy dostępnych, tym lepiej. Nie do końca rozumiem politykę na przykład Polskiego Radia, które nie udostępnia po prostu publicznie yy, ogromnego zasobu słuchowisk dla dzieci chociażby, mm -hmm. że to trzeba później ściągać gdzieś pokątnie z jakichś, z jakichś serwerów
1: to powiem szczerze, że ja na przykład ze znalezieniem starych słuchowisk, na których ja się wychowałam hmm. jest problem, no, żeby je znaleźć one
0: są, kulturze, to ci powiem nie? już powiem ci jak, one, one są nie zawsze i to jest, to jest smutne, że one nie zawsze są bo, bo często wydawcy czy na przykład Polskie Radio chyba ściga tych ludzi, którzy to udostępniają bo one, te, te, te linki znikają a to jest wielka szkoda, bo te rzeczy już są. Ci twórcy już dostali za to wynagrodzenie. Mm. Już jakby nie da się tego drugi raz sprzedać. Też myślę tak, myśląc merkantylnie, nie da się drugi raz tego za bardzo sprzedać. Okej, okay, mm. chyba, że ktoś będzie robił wydawnictwo, ale nie czarujmy się. W Polsce rynek słuchaczy, słuchowisk, odbiorców literatury jest mały. Takim jesteśmy akurat społeczeństwem, a okay, nie innym. Okej, ale sz wielka szkoda, bo przepiękne rzeczy, genialne po prostu słuchowiska powinny być dla każdego dostępne, przecież to, to, to sprawi, że ludzie zaczną tego słuchać jeżeli to będzie na wyciągnięcie ręki to ktoś po to sięgnie i ktoś się zarazi na przykład tak jak moje dzieciaki Ten, trochę w tej pandemii tak wyszło, że ja zacząłem grzebać w tych, w tych zasobach internetowych i wy, wygrzebałem sporo myślę, że teraz mamy w bazie kilkadziesiąt słuchowisk i oni znają już je dobrze i sobie życzą na przykład, że dzisiaj chcą to albo to. To jest dla mnie cudowne. Ale bo to ja... jest w
1: ogóle rewelacyjny tak naprawdę moment na powrót w ogóle do, tak, do formy tak, słuchowisk. Tak, tak, bo tak, jesteśmy myślę... tak przeładowani yy, wszystkim tym, co jest tak, obrazkowe, tak, tak, że, tak, że tak. warto jednak wracać. Myślę, nie? że
0: od paru lat to się już dzieje, że słuchowiska wracają do łaski. I mam nadzieję, że no też ten okres zamknięcia pomagał temu, no bo słuchowisko... Można wygasić sobie światełka, położyć się, usiąść wygodnie i odpłynąć w zupełnie inną formułę obcowania z obrazowaniem, mm -hmm. obrazowaniem dźwiękiem. To jest cudowne, ja to, ja to uwielbiam. Mi to ustawiało dzieciństwo, Ja właśnie tak jak mówisz, słuchowiska, radio dzieciom, posze w, w radiu, no to, to, to jest magia czyta powieści, czytane radiowe, no to ja do tej pory mam ciary na plecach. Jak sobie przypomnę wieczory cyrkowe Angeli Carter czytane w radiu, no to to, to zostaje na zawsze. I, i mam nadzieję, że te, te moje dzieciaki, które słuchają teraz słuchowisk, też, też im to zostanie, bo to robi właśnie inną wrażliwość. Wiadomo, że główna nasza kultura to jest kultura obrazkowa, wideo, filmy, media, a, ale bardzo dbam o to i chcę, żeby, żeby ludzie też otwierali te kolejne zmysły, te trochę zaniedbanie. Takie no nie, zmysły
1: są bardzo jakby magiczne, nie? No no bo ta, gdzieś tam ta, ta. tak jak mówisz, no, uruchamiają kompletnie innego rodzaju zmysły. Tak, mój syn hmm. mówi
0: tato ja widzę to wszystko. No właśnie. To jest niesamowite, on mówi, że on to wszystko widzi, on słucha tych historii, on mówi ale to jest, to jest, bo słuchaj, ja to wszystko widzę, no bo tak działa nasza wyobraźnia, ten to, to, to niesamowity zmysł, że że my potrafimy widzieć to wszystko. Nawet jeżeli to jest tylko dźwięk. Nawet jeżeli to jest tylko parę dźwięków, to jesteśmy sobie w stanie wyobrazić całą, całą otoczkę tego.
1: To powiedz, jakie są ulubione takie słuchowiska właśnie twoich, twoich dzieciaków, twoich synów?
0: Baba Jaga. Nie pamiętam <grych> autora teraz. Marcin Letki? W każdym razie Baba Jaga robi furorę. Diabeł, Diabeł, Rokitka i super bohaterowie, mm -hmm. które z teatrem Ateneum i z dzieciakami. I tam właśnie fajne w tym słuchowisku jest to, że dzieciaki wzięły udział w nagraniach. I robiły wszystkie dźwięki, wytwarzaliśmy muzycznie to trochę. I, o, i one po prostu też zagrały. Po, po takich warsztatach i fajne jest to, że o dzieciaki słuchają, moje dzieciaki słyszą inne dzieciaki i one lubią już na pamięć znają ten No kwestie. To też jest łatwiej
1: się zidentyfikować, tak, nie? Tak,
0: no, tak, tak, tak. Nie lubią na przykład słuchowisk, w których jeden słuchowisk wtedy to raczej mówimy o czytankach, że jeden głos całą historię Taki opowiada. Takie audiobookie. Taki audi absolutnie tego nie lubią. Musi być paru bohaterów, a też jak już jest paru bohaterów, wtedy twórcy też całą otoczkę e, audialną robią. Mm -hmm. Całe to, czy to będzie las, czy to będzie stara chata, z piernika to... to, 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 to Musi ten świat. No, na pewno udźwiękowienie
1: mocno pomaga no, w takim wyobrażeniu. Jest
0: istotne. więc jest, jest parę, parę, parę tych. W Tomku Sojerze, na przykład, bo mamy takie nagranie Tomka Sojera, to nie, nie do końca im się podobało. Tam kogoś zabijał ktoś, ktoś za, za często na takie kwestie religijne na, nastawał bardzo, nie? I to, to. Także oni też słuchają bardzo uważnie tego i, i są krytyczni, a jak już coś ich kupi, to. to Chodzą i często słuchają. Ale
1: to jest niesamowite w ogóle, nie? jak w trakcie słuchania dzieci są w stanie wychwycić wszystkie szczegóły, nie? mimo tak, tego, że nie tak. mają właśnie tego bodźcowania wzrokowego, bo, bo wcale nie jest tak łatwo, żeby wszystkie sensy wyciągnąć jakby z tekstu. Tak, a, tak, a tutaj tak. po prostu jest to zupełnie innego rodzaju skupienie one są wszystkie dostępne generalnie w internecie?
0: Można. Jak się pogrzebie, można znaleźć. Sporo, sporo rzeczy można znaleźć. Tak. Ludzie udostępniają to jednak i, i, i tylko, że trzeba faktycznie trochę posiedzieć i pogrzebać w internecie i można, można wykopać nieraz perełki i z lat 50. -tych, 60., -tych, Naprawdę. Mm. Tylko nie wszystko jest dostępne. Jest sporo rzeczy, które widnieją na stronach są opisane z obsadą, z historią, ale nie, nie ma tego nigdzie na przykład. Nie? To, to, to niestety tak jest. A szkoda. A szkoda.
1: A teraz też będziesz pracował nad trzema mini-słuchowiskami. Czy możemy zdradzić co to?
0: To są akurat rzeczy dla dorosłych. Yy, otrzymałem mały, mały grant z Wydziału Kultury naszego miasteczka. I, I to będą opowieści trzy. Do każdej jest inny kompozytor zaproszony, inny aktor. I one niby są odrębne, a jednak myślę, że znajdą wspólne jakieś mianowniki. Więc to jest tryptyk taki o poważnych sprawach. To trochę o alkoholizmie, trochę o zrujnowaniu sobie relacji z dziećmi. Takie, no nie, myślę, że. że mocne, to też takie
1: temat, y, tematy, które myślę, że mocno osadzone w aktualnie. No tak, tak,
0: tak, tak, dlatego też. Y, powstają, one nie, nie dosłownie mm -hmm. komentują to, co się dzieje, no bo i tak będzie mnóstwo komentarzy, które opowiadają o pandemii, o tym, co było, tylko po prostu o człowieku i jego historii.
1: No i też niebawem, bo myślę, że gdzieś tam w sierpniu y, większą formę, czyli y, ucho, będziemy realizować tak, y, dla sprawy Poznańskiej, też w ramach Narodowego Centrum Kultury i Grantów Kultura w sieci, bo ty też powiedziałeś, że to ważne dla ciebie
0: tak, Text. tak. To jest opowieść o, o relacji z ojcem trudnej. Jest tam rodzeństwo, które pod, próbuje sobie poradzić ze śmiercią ojca, a wszystko dzieje się właśnie w specyficznej, audialnej sferze. I to jest z jednej strony fajna, myślę, fajna opowieść. Dla mnie ona jest ważna jako fabuła, ale też po prostu będziemy musieli wytworzyć specyficzną całą mm -hmm. rzeczywistość audialną. I to mnie strasznie kręci, bo w słuchowisku to jest właśnie fajne, że kreujemy totalnie nową rzeczywistość dźwiękową.
1: No jest to na pewno duże wyzwanie, żeby... No
0: tak, tak, tak. Nie zawsze się udaje, ale będzie. Nie podobać. zawsze się
1: udaje. A jakiś yy, masz w planach spektakl na przykład dla, dla, dla dzieci?
0: no nie, ja generalnie piszę teksty, mam nadzieję, że ktoś się w poważnym teatrze kiedyś zabierze za realizację tych tekstów no, w planach mamy to, co chcieliśmy zrobić z młodzieżą ze sceny wspólnej, mieliśmy teraz zrobić premierę spektaklu no na jesień to przykładamy, mhm. to tam będzie fajna rzecz, taka, która młodzież głównie ciągnie ja im tam pomagam i to może być bardzo fajna wypowiedź a o czym? o tym, jaki i czy w ogóle mamy wpływ na rzeczywistość.
1: Aha, czyli to już jesienią...
0: No mam nadzieję, że uda się wszystko... Sprawdzimy, <kluzmy>, wszystko...
1: czy mamy wpływ na rzeczywistość. W wspólne i
0: mam nadzieję, że uda się nam dowiedzieć, czy ja, mamy jakikolwiek wpływ i jaki na rzeczywistość.
1: To możemy sprawdzić już niedługo, a śledźcie generalnie Kubę Kaprala, bo robi dużo, więc można gdzieś tam wyszukiwać, szukać słuchowisk, Teksty szukać swoich tekstów do, do, do czytania nie, i z dziećmi, i podrzucać też tej Powiedzmy, trudniejszej, starszej młodzieży po 13 roku życia, bo, bo, bo na pewno one gdzieś tam właśnie trafią, bo to jest w ogóle trudny. Ten trudny bieg trudny... jeszcze przed tobą. Tak, jeszcze, <grym>
0: tak, z moimi chłopakami jeszcze przed nami, ale wiem, bo w Warszawie taka właśnie, takie ognisko teatralne robiło. Jeden tekst, pająki i dziewczyno-chłopak, bo bardzo właśnie im podeszła mm -hmm. tematyka. I teraz dwa teksty oglądają młodzi ludzie z, z miasta małego na północy albo na południu. <laughs> boże, zapomniałem. W każdym razie też zainteresowały ich dwa teksty i sobie właśnie oglądają, który bardziej im... Mm -hmm. I to, to jest po prostu... Najwspanialsza wiadomość, jak zgłasza się do mnie nie wiem, instruktor teatralny, który mówi: Słuchaj, bo Twoje teksty zainteresowały moją młodzież, i czy my możemy je wziąć? Ja mówię: No, to bierzcie ku No
1: i to jest super. rewelacja. Tak, tak, no. tak to jest, to, Bo jeśli trafia się w myślenie gdzieś tam i we wrażliwość jakby tego wieku, który jest trudny, no to to jest dla to jest, autora tak, tak, bezcenne. Tak, tak. Także zachęcamy, Zachęcam żeby, żeby po prostu poczytać i gdzieś podrzucić tym naszym dzieciakom różne fajne teksty czy słuchowiska. A ja tymczasem dziękuję bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo. Mam nadzieję, że nie za długo gadać.
1: Nie, okay. było bardzo sympatycznie. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym podcaście.
0: To był poradnik survivalowy dla rodziców. Jak nie zwariować? Producentem podcastu jest Estrada
1: Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl